0: Merhaba dijital dünyanın meraklı insanları. Pazarlama zehrine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz web siteleri olacak. Web sitelerini kısaca tanımladıktan sonra web sitelerini amaçlarına göre kategorilendireceğim ve bu amaçlara göre web sitelerin ne tür elementleri olması gerekir bundan bahsedeceğim. Zaten önceki bölümlerde de bahsetmiştim biraz. Web siteleri bizim dijital dünyadaki dükkanımız sayılır artık. İnsanlar markamızı arattığında ya da markamızla ilgili herhangi bir şey arattıklarında bizlerin web sitesiyle karşılaşıyorlar ve içeri girdiklerinde ise artık web sitesinde onlara sunduğumuz marka görüntüsü ve hizmetleri görmüş oluyorlar. Kısacası dediğim gibi dijital dünyadaki dükkanlarımızdır, mağazalarımızdır web siteleri. Web siteler aynı fiziksel dünyada da olduğu gibi amaçlarına göre çeşitlendiriliyor ve bu amaçlar doğrultusunda bazı elementler inşa ediliyor. Ben öncelikle web sitelerini amaçlarına göre 3'e ayırıyorum. Bunlardan bahsedeceğim. Birincisi kurumsal web siteleri, ikincisi web sitesine gelen ziyaretçilerden bilgi topladığımız tür olan lead generation web siteleri. Bu bilgilerden kastım form olabilir, telefon numarası olabilir, markanızın ihtiyacı olabilecek herhangi bir şey. Herhangi bir bilgi olabilir bu. Bu web sitelerine kısaca lead generation web siteleri diyeceğim ben. Üçüncüsü de e-ticaret siteleri. Zaten e-ticaret sitelerini artık neredeyse hepimiz aşinayız. Yani site üzerinden ürün satabildiğimiz ödeme yöntemlerinin olduğu. Daha sonrasında ürün sattıktan sonra kişilerin sadece evlerine ürünün ulaştırıldığı ya da online hizmetin ulaştırıldığı web siteleridir bunlar. Şimdi web sitelerinin amaçları üzerinden ne tür Elementlere ihtiyaç duyarlar ve yapıları ne şekilde olmalıdır kısaca bahsedeceğim. Biliyorum ki her sektör için ya da her amaç için farklı şekilde dizayn edilir web siteleri ve elementleri de ona göre değişiklik gösterebilir. Ben zaten olabildiğince genel olarak bahsedeceğim bu elementlerden. Öncelikle kurumsal web sitelerinden başlayalım. Kurumsal web sitelerinin asıl amacı marka belirliğidir. Web sitesine biri geldiğinde markanın kökenleri neler hikayesi ne bunlardan bahsedilir web sitesinde kısacası kişilerin bu marka hakkında bilgi sahibi olabilmesi için ortaya çıkarılan web siteleridir genel olarak Markadan bahsedildiği gibi hizmetlerden de bahsedilir ve genelde de iletişim bilgileri bulunur bu web sitelerinde. Çünkü amaç zaten markayı bilen kişilerin geldiği, ziyaret ettiği ve marka hakkında daha fazla bilgi sahibi olması için yapılmış web siteleridir bunlar. Küçük bir örnek ver- vermek gerekirse herhangi bir yerde ya da bir toplantıda, bir görüşmede kart verdikten sonra kart alan kişilerin ziyaret edeceği web siteleridir bunlar birazcık da. Ekstradan bir çalışma yapılıyor mu? Yapılmıyor maalesef bu web sitelerine. Yani birazdan da bahsedeceğim gibi SEO çalışmaları ya da sosyal medyadan trafik getirme ve bu trafiği potansiyel müşteriye dönüştürme amaçları pek olmuyor bu web sitelerinde. Onun yerine dediğim gibi markayı anlatan birazcık da prestij olarak bizim web sitemiz var diyebilecekleri bir online platform kurmak oluyor amaç. Lead Generation web sitelerine geldiğimizde ise e ticaretle birlikte trafiğin değerli olduğu web siteleridir bunlar. Çünkü trafiği potansiyel müşteriye dönüştürme amacı güder bu web siteleri. Trafik önemli olduğu için trafik toplama amacıyla da bazı çalışmalar yapılır bu web sitelerine. Biraz önce de bahsettiğim gibi SEO çalışmaları, sosyal medya çalışmaları ya da paralı reklamlar bu web siteleri için değerli hale geliyor. Çünkü web sitesine gelen her bir kullanıcı potansiyel bir müşteriye dönüşür. Potansiyel bir müşteriye dönüştürmek için nelere ihtiyaç olur lead generation web sitelerinde diye düşündüğümüzde ise öncelikle yine kurumsal web sitelerinde olduğu gibi Marka kendini anlatıyor olması gerekiyor. Çünkü bir yerde kullanıcılarla bağ kurulması gerekiyor. Marka hizmetlerini anlatması gerekiyor. Kullanıcıların ne tür sorunlarına nasıl çözümler üretiyor. Bunları siteye gelen kişilere aktarıyor olması gerekiyor. Birazcık kurumsal web siteleriyle şu ana kadar aynı özellikleri taşıyor zaten. Ama Lead Generation dediğimiz web sitelerinde iletişim bilgileri pek paylaşılmıyor. İletişim bilgilerinden bir form oluşturup form üzerinden kullanıcı bilgileri toplamak çok daha değerli hale geliyor. Bu formlardan gelen kişileri Google Analytics üzerinden takip edebiliyoruz. Bu trafiğin nereden geldiği, demografik özellikleri neler, hangi araçları kullanıyorlar, hangi cihazla geliyorlar. Bunların hepsini takip edebildiğimiz bir şekilde kullanıcılardan bilgi toplamak hem daha sonrasında web sitesinin stratejisini geliştirmek açısından önemli oluyor. Hem de o kullanıcılarla ilk kuracağınız temasta o kullanıcılar hakkında bilgi sahibi de olmuş oluyorsunuz. Bu sebeple iletişim bilgilerini paylaşmamayı tercih ediyoruz biz. Onun yerine form kullanmak çok daha mantıklı hale geliyor. Öte yandan Lead Generation web sitelerinde trafiği marka farkındalığına dönüştürmek, marka farkındalığını ise potansiyel müşteriye ve hatta daha sonra da müşteriye dönüştürmek için Çeşitli stratejiler uygulanabiliyor. Bunun en popüler olanı blog yazıları yazmak. Blog yazıları hem siteye gelen kullanıcıların onlara çözüm sunduğunuzu göstermiş oluyor. Hem de markanızın dilini, yapısını, nelerle ilgilendiğini herkese yansıtmış oluyor. Lead Generation web sitelerinin en çok kullanıldığı stratejiler ise yerel hedefleri olan markalar kullanır bu. Bu tür web sitelerini B2B çalışan markalar kullanır bu web sitelerini yani bir son kullanıcıya değil de başka bir markaya ürün satıyorsanız bu şekilde bir strateji uygulayabilirsiniz. Böylece aldığınız bilgileri bağ kurmak için kullanabilir hale geleceksiniz potansiyel müşterilerinizle bir de yine yerel kategorisine giriyor ama servis ve uygulama Yapan şirketler için lead generation web sitelerini kullanmak mantıklı hale geliyor. E-ticaret sitelerine geldiğimizde ise biraz önce de bahsettiğim gibi siteye gelen trafik çok önemli. Çünkü bu trafik ne kadar büyük olursa ürünleri satın alan kişi sayısının da artma ihtimali o kadar fazla oluyor. Bu sebeple e-ticaret sitelerine gelen trafiği artırmaya yönelik stratejiler uygulanır genelde. Biraz önce de bahsettiğim gibi SEO çalışmaları, sosyal medya çalışmaları, Paralı reklamlar bunların içerisinde yer alır. Hatta paralı reklamlar da lead generation web sitelerine kıyasla daha da ayrıntılandırılabiliyor. Mesela Google Shopping lead generation'da kullanmadığımız ama e-ticaret sitelerinde kullandığımız paralı reklam türlerinden birisi. E-ticaret sitelerinde ürünleri kullanıcıya sergileriz. Bu bizim en büyük hedefimizdir. Siteye gelen kullanıcı bu sitenin ürün sattığını girer girmez anlaması gerekir ki eğer ürün alma amacıyla geliyorsa doğru yerde olduğunu hemen anlayabilsin. Bu sitelerde önemli olan bazı elementler vardır. Bunlar mesela ödeme yöntemleri ve sitedeki ürünlerin ayrıntısı veya site sitenin checkout'unun kolaylığı gibi. Siteye gelen bir kişi öncelikle aradığı ürünü kolaylıkla bulabileceğine emin olması gerekiyor. Bu gerek ana sayfanın yapısıyla gerek ürün sayfasıyla veya kategorizasyon sistemiyle olabilir. Günümüzdeki e-ticaret göz önünde bulundurduğumuzda başarılı olanların her birinin filtrelerinin ne kadar başarılı olduğunu düşünürsek kullanıcıların kolaylık aradığını hemen anlayabiliyoruz zaten. Öte yandan hızlı bir deneyim arıyor artık herkes. Hepimiz de deneyimlediğimiz gibi web sitelerinin olabildiğince hızlı çalışmasını isteriz. Bizim hızımız yetişmesini isteriz. İlgimizi çekmeyen ürünler olduğunda farklı bir sayfaya geçebilmek ya da Sayfanın geri kalanını olabildiğince hızlı yüklemesini isteriz. Bu sebeple etrafsterlerinde hız başrolü oynuyor diyebiliriz aslında ve kolaylıkla birlikte başrolü oynuyor. Tüm bu deneyimi sağlıklı bir şekilde verdiğimizde artık ürünü alma aşamasına geldiğinde kullanıcı Checkout'un da aynı kolaylıkta devam ediyor olması gerekiyor. Önüne herhangi bir engel çekmemesi gerekiyor. Bir hata çıkmaması gerekiyor. Bu stratejiye bağlı olarak checkout'un out, check çeşitlendirilmesi anlamına da gelebiliyor aslında. Eğer bir üyelik sistemi olması gerekiyor mu ya da üye olmadan da alışveriş yapabilecekler mi? Bunları iyi planlamak ve kullanıcılara iyi bir şekilde sunmak gerekiyor. Böylece kullanıcı da ürünü İyi bir deneyim yaşayarak alma, alması gerekiyor. Eğer stratejiniz daha sonrasında kullanıcıya tekrardan ulaşmak, daha fazla ürün almasını sağlamak ise bir yerde üyelik sistemini oturtmak daha mantıklı hale geliyor böylece. Çünkü kullanıcılardan bilgilerini almak, onlara tekrar ulaşmak ve doğru yöntemlerle ulaşmak. Onların tekrar geriye gelip tekrar tekrar alışveriş yapmalarını sağlayabilir. Zaten e-ticaretin de mantığında biraz bu yatıyor. Kullanıcının karşısına çıkın, iyi bir deneyim sunun, gerekli bilgileri alın. Satışı yaptıktan sonra artık sizin veri tabağınızdaki bir kişi olsun ve daha fazla satış için tekrar tekrar karşısına çıkın. Onu yaptığı alışverişlerden mutlu ayrılmasını sağlayın. Ve tekrar geri gelmesi için ona sebepler sunun. Bunların hepsini doğru bir şekilde yaptığınızda e-ticaret konusunda başarılı olabiliyorsunuz. Web sitelerini bu şekilde amaçlarına göre üçe ayırmış oldum ben. Kısaca web sitelerinin stratejilerinden de bahsetmek istiyorum. Aslında strateji çok büyük ve derin bir anlamı olan bir kavram. Bu sebeple sadece belli başlı çok basit şekilde bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Web sitelerinin amaçlarına göre dediğimiz gibi altyapıları oluşturuluyor. Ve bunlar kurumsal, lead generation ve e-ticaret olmak üzere 3'e ayrılıyor. Ben bu şekilde ayırıyorum daha doğrusu. Bu üçe ayırdığımız web sitelerin bile kendi stratejileri değişiklik gösterebiliyor. Dediğim gibi bazıları trafik toplamak için stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Bu stratejilerin içerisine SEO'yu kattık, reklamları kattık, sosyal medyayı kattık. Bazıları sadece trafikle eğitilmiyor. Trafiğin satışa dönüşmesi gerekiyor. Ki bu daha çok e-ticaretçileri için geçerlidir. Bu trafiğin değerli hale gelebilmesi için kullanıcıların ürün alması gerekiyor. Ürün almak için doğru bir deneyim yaşamaları gerekiyor. Kaliteli bir deneyim yaşamaları gerekiyor. Bazı web sitelerinde de sadece web sitesinin orada bulunması ve markayı doğru şekilde yansıtması gerekebiliyor. Bu sebeple öncelikle amacı belirlemek web sitesinin altyapısının ve sonrasında ise görüntüsünün nasıl olacağını belirliyor. Bir de sektöre göre değişiklik gösteriyor. Çünkü her sektörün farklı ihtiyaçları var. Farklı şekillerde yaklaşılması gerekebiliyor web sitelerine. Eğer bir araba tamircisiyseniz web sitenize Çektiğiniz trafik, ne kadar değerli olduğu sizin verdiğiniz hizmete göre değişebilir. Bu insanlara zaten site üzerinden ürün satmayacağınız için belki de onlardan bilgi toplamak daha mantıklı olabilir veya Bilgi toplamanıza gerek yoktur. Sizi direkt arayacaklarına inanıyorsunuzdur. O zaman sadece kurumsal bir web sitesi yaparsınız. Ardından size gelen telefonları kendiniz dönüşüme dönüştürebilirsiniz. Veya markanız bir güzellik merkezidir. Ve yine yerel bir hizmet sunduğunuzu varsayarsak yine insanlardan bilgi toplamanın yanında belki de telefon numaranızı paylaşıp onların sizi aramasını isteyebilirsiniz. Sonuçta güzellik konusu olduğunda herkes çok rahat iletişim kuramayabilir. Bir form doldurup formun nereye gideceğini bilmeden gönder tuşuna basamayabilir. Onun yerine size ulaşmayı hatta belki sadece mesaj atmayı bile isteyebilirler. Bir de bir reklam ajansı olduğunuzu varsayarsak, bu sefer reklam ajansının direkt insanların aramasını istermediğiniz bu önemli. Eğer insanların aramasını isteyecekseniz, bu insanları doğru şekilde karşılayacak markanın kültürünü ilk telefon görüşmesinde yansıtıp kişileri yakalayabilecek bir ekibinizin olması gerektiğinde göz önünde bulundurmak gerekiyor. Onun yerine belki de kişilerden bilgilerini toplayıp doğru stratejiyle ve nereden geldiklerini göz önünde bulundurarak sitenize gelme şekillerine göre ya da sitenizde yaptıkları hareketlere göre onlara bir satış amacıyla ulaşırsınız. Böylece elinizdeki veriyi de doğru şekilde kullanma fırsatınız olur. Dediğim gibi web sitelerini amacına göre veya sektörüne göre çeşitlendirebiliyoruz. Hangi web sitesine sahip olacağınız tamamen bun- bunlarla da sınırlı değil. Bu sizin markanızla, markanızın kültürüyle, çalışanlarınızla veya direkt hedef kitlenizle ilgili olarak değişiklik gösterebilir. Bu sebeple Web sitesi kurmadan önce ya da web sitesini kurduktan sonra da olabilir hedef kitlenizi amaçlarınızı stratejilerinizi içinde bulunduğunuz sektörü kısacası markanızın bulunduğu ekosistemi iyi bir şekilde değerlendirmek ve ona göre web sitesine bir görünüm kazandırmak gerekiyor. Eğer bunları yaparsanız Belli bir oranda başarıya ulaşacağınıza inanıyorum ben. Daha sonrası da sizin sunduğunuz hizmetin başarısıyla ya da kültürünüzün kişilere sunduğu farklılıklarla ya da ayrıcalıklarla Körükleneceğine inanıyorum ben. Bu sebeple web sitesinin değerini kesinlikle hafife gerekiyor ve doğru bir stratejiyle ilerlemek gerekiyor bence. Eğer sizin de bir markanız varsa veya bir marka oluşturmayı düşünüyorsanız web sitenize ve insanların karşısına nasıl çıkacağınıza iyi bir karar verip bu şekilde yola çıkmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Umarım web sitesi konusunda size yardımım dokunmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.